0: Bonjour, c'est Thomas Negarov et vous écoutez C'est Politique, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute Et en ces temps incertains sur le plan géopolitique, mais aussi climatique ou économique, j'accueille une philosophe et psychanalyste qui nous invite à prendre soin de nous, pour prendre soin du monde, Cynthia Fleury est l'invité de C'est Politique. Bonsoir Cynthia Fleury
1: Bonsoir
0: Installez-vous Merci d'avoir accepté notre invitation, bienvenue, euh, philosophe, psychanalyste, professeur titulaire de la chaire Humanité et Santé au Conservatoire National des Arts et Métiers et titulaire de la chaire de Philosophie à l'hôpital au GHU Paris Psychiatrie et neurosciences. C'est un peu long, mais je tenais à tout dire. C'est la même en plus. Parce que ça dit l'ampleur, en tout cas, de vos champs d'expertise qu'on va mobiliser ce soir. Parce qu'effectivement, on a vraiment, je crois, bien besoin de vous pour appréhender le moment qu'on vit, l'angoisse climatique. L'angoisse face à la vie chère, à l'inflation. L'angoisse face à la menace nucléaire brandie régulièrement par Vladimir Poutine. Est-ce que pour vous, angoisse, c'est le mot qui définit peut-être le mieux l'état psychique dans lequel tous ici et devant la télé on se trouve en ce moment
1: les... En tout cas, c'est le mot qui revient assez souvent mais euh, avec une petite nuance qui mmh. est que, malgré tout, les individus, lorsqu'ils parlent d'eux-mêmes, ne parlent pas nécessairement d'angoisse. Le premier terme qui vient souvent, c'est Fatigue, je suis fatiguée, ouais. je suis stressée, je suis épuisée. C'est des termes qui reviennent sans cesse. Et le terme d'angoisse, étonnamment, revient, quitte la sphère, entre guillemets, existentielle, pour redevenir plus politique. Et quand on parle du phénomène collectif... Effectivement, le terme qui revient, c'est le terme d'angoisse pour dire bah, tout simplement le, le rapport à l'incertitude, le rapport à des risques qui semblaient très éloignés, le risque effectivement de la guerre, mais la récurrence d'un mode d'effondrement possible, d'un mmh. vécu d'effondrement. Et, et, et ça, c'est vrai que le terme d'angoisse vient signer ça parce que c'est très plastique hein, et, et en même temps, c'est voilà, anxiogène. Donc, euh, c'est donc, un terme qui est assez générique oui, en ce moment.
0: Mais Comment s'est passé ce terme-là d'un État très intime oui. à un statut politique. C'est ce que vous racontez dans, dans le 1 cette semaine. Euh, comment sortir de nos angoisses C'est un numéro dans lequel vous, auquel vous avez participé. Euh, et Vous expliquez effectivement que l'angoisse est redevenue politique. Oui, l'angoisse comment des... c'est passé euh, de notre tête à nos discours politiques
1: <rire> Non, mais ce n'est pas forcément ça. C'est plutôt... Un sentiment, si vous voulez, et ce qui est, on va en, en témoigner ce soir, oui. c'est-à-dire que les individus, dans leur vie, dans leur mode de vie, ont plutôt le sentiment qu'ils pourraient éventuellement s'en sortir. C'est-à-dire qu'ils mmh. se sentent... Euh, nous ne sommes pas des sociétés sans moyens. Nous sommes des sociétés euh, éduquées. Nous sommes des sociétés, malgré tout, avec des outils, des, etc. Et pourtant dans le fait de passer à un acte collectif, à une puissance d'agir collectif, à, à un mode de transformation collective qui viendrait remettre en cause, entre guillemets, nos modèles de croissance, c'est là où tout d'un coup le terme d'angoisse arrive, parce que chacun se dit, mais en fait, éventuellement, moi je pourrais, je serais un peu prêt, mais en fait, je vais être immédiatement empêché par, euh, je ne sais pas, d'autres qui ne veulent pas, et, et puis mmh. euh, des États euh, qui ne rentrent pas dans cette régulation. Demain de l'économie, de l'écologie, etc., etc. Et donc, c'est assez drôle de voir, si vous voulez, ce sentiment un peu capacitaire dans la vie de chacun et puis un sentiment totalement incapacitaire dans la vie collective.
0: Est-ce est que c'est un paradoxe
1: Oui, c'est un paradoxe et en même temps, si vous voulez, ça dit la vérité de, de la mondialisation qui fait que le collectif, à l'heure d'aujourd'hui, il est mondialisé immédiatement, mmh. ce qui n'était pas le cas, si vous voulez, il y a 50 ans où le collectif, il était nationalisé. Et malgré tout, cette, cette échelle, elle est extraordinairement euh, déstabilisante parce que des cultures s'affrontent, des valeurs s'affrontent, des modes de développement s'affrontent, mmh. des rapports à l'histoire qui ne sont pas au même endroit, notamment dans euh, euh, l'économie, la prospérité, l'état-providence, etc. Et donc, résultat, on est immédiatement empêché par... Euh, la vérité d'aujourd'hui qui est qu'il nous faut inventer un mode commun de transformation dans ça. le Donc contexte on est... anthropocénique.
0: On est pris entre nos propres angoisses, nos difficultés, Qu'on y... on peut les résoudre nous-mêmes et puis ce vaste monde qui nous dit « Oh là là, que ça va être compliqué de le faire ». Alors Justement, en, en matière pardon, de, de collectif mondialisés, on a un bon exemple en ce moment, c'est la COP27. Mm -hmm. Et en matière de dramatisation des enjeux cl climatiques, il faut entendre ce, qui dit, ce que dit dans son discours d'ouverture le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Gutiérrez. On l'écoute. « The clock is ticking.
1: We are in the fight of our life. Humanity has a choice. or perish. » C'est soit un pacte de solidarité climatique ou un pacte de suicide collectif. Suicide
0: collectif, il y a ces mots, mais il y a des images aussi comme celle d'une activiste avec cette idée d'un compte à d'une humanité qui potentiellement court à sa perte. Tout cela, ces mots, ces images, c'est quand même très anxiogène. Selon vous, Cynthia Fleury, l'angoisse peut-elle être un moteur de changement des comportements
1: alors, c est, c est, je vais répondre en, en deux fois. La, la, la première chose, c'est assez drôle. De, on est dans un temps très camusien et euh, la, la, la déclaration du secrétaire général de l'ONU m'a rappelé tout simplement l'éditorial de Camus, mmh. 1945, après euh, euh, Hiroshima où Camus dit très clairement dans l'éditorial de combat, il, faut, il va falloir choisir entre le suicide collectif mmh. et... Euh, l'utilisation la, la, intelligente euh, des, de la science et il dit qu'il faut choisir entre l'enfer et la raison donc on a une redite directe de, de cela avec cette question d'un monde qui se défait qui était la formule la formule camusienne, et c'est toujours très très compliqué. En philosophie, il y a véritablement deux camps qui s'affrontent. Le camp qui considère qu'on peut avoir, euh, comme Dupuis, un catastrophisme éclairé, il en avait fait d'ailleurs un peur. livre, mmh. euh, ou le camp euh, qui est le même, Hans qui avait considéré que la peur est une heuristique, donc une heuristique au sens où ça nous permet d'inventer des modes d'aide de demain, de mieux comprendre, etc., de mieux anticiper. Nos, notre éthique. Mmh. Et puis de l'autre côté, euh, plutôt euh, mmh. l'envers de bloc à des auteurs euh, plus libéraux qui considèrent qu'il faut manier doucement, hein, avec ça. beaucoup de parcimonie, euh, la, la question de l'angoisse, parce qu'elle peut être très sclérosante, paralysante. Mais ça, c'est la philosophe. Mais que dit la psychanalyste La psychanalyste, <rire> elle aurait tendance à dire euh, que c'est toujours cliniquement très compliqué et que... Euh, si vous donnez euh, à l'individu un sentiment effectivement que euh, le, le match est déjà euh, plié, mmh. vous allez avoir des comportements euh, d'effacement de la morale mmh. plutôt que de ressaisie de la morale. D'effacement de la morale, et, on le, et, et, et ça, l'effacement de la morale ne va pas, si vous voulez, dans le sens d'une invention d'une nouvelle morale. Donc c'est subtil, il faut manier la menace parce que ça ne bouge pas non plus comme ça. Donc malgré oui. tout, c'est Il faut vrai dire que... les choses ah, très clairement. Donc La vérité, c'est absolument essentiel. C'est le, le premier moteur, la vérité d'un diagnostic. Mais en même temps, derrière, il faut avoir le sentiment d'avoir une marge de manœuvre possible. Et à ce moment-là, vous avez un mouvement qui se fait. Mais si vous voulez, on le voit aujourd'hui. Hein, le, le sentiment aujourd'hui c'est que la catastrophe n'est pas nécessairement là où elle, se, là où elle est annoncée. C'est-à-dire que pour une grande majorité des individus, à tort, la catastrophe elle se situe dans le renoncement à nos modes de croissance qui sont immédiatement ressentis comme euh, précaires, nous mettant en danger, etc. Alors que le terme de croissance, je pense que fondamentalement, il est mal choisi. Il est mal choisi parce que, au pire, si on veut lui donner une connotation morale, juridique, on pourrait éventuellement dire prédation, spoliation. Enfin, il y a quand même un vrai dysfonctionnement. Et si on voulait lui donner euh, un terme plus clinique, plus... Ter plus thérapeutique, un diagnostic. On pourrait parler d'obésité, on pourrait parler d'hyperphagie, on pourrait parler même d'un cancer. C'est tumoral cette croissance, si vous voulez. Elle a quelque chose de totalement débordant et de dangereux, donc elle est tout sauf liée à, à la santé. Donc on a fondamentalement quand même tout à gagner de se dire, voilà, il y a une aventure commune qui peut être splendide et qui est dans une transformation de cette croissance, pas nécessairement de la décroissance partout, mmh. mais une croissance sélective souhaitable et, et ça c'est notre enjeu. Oui.
0: Alors vous êtes loin d'être uniquement une théoricienne, vous êtes aussi une actrice, vous avez envie que les choses changent et vous avez publié avec un designer, Antoine Fenoglio, ce tract Gallimard, ce qui ne peut être volé, c'est paru il y a quelques, quelques semaines, c'est encore évidemment disponible, et vous nous expliquez en fait comment résister à l'angoisse, comment être heureux finalement d'une certaine manière, euh, vous insistez sur l'importance de se mettre à l'abri des regards. Vous dites on est sans cesse à l'abri de tous les regards, euh, voulus ou involus. d'ailleurs. Hein, ça peut être une caméra de surveillance, ça peut être notre téléphone en permanence. Vous nous appelez à devenir furtif, <rire> terme étonnant, que en plus, vous traduisez en allemand, faire En gros, si je vous écoute bien, est-ce que c'est la formule un peu populaire pour être heureux, vivons cachés Est-ce que c'est ça que vous nous dites
1: C'est un petit peu ça. Alors c'était aussi, euh, entre guillemets, euh, avec Antoine Fénolion, on a voulu euh, donner euh, des lettres euh, plus politiques à euh, un, un terme. Un, comment dire une terminologie qui avait été attrapée par Damasio qu'on connaît bien, à la Damasio qui a fait un roman magnifique qui s'appelle Les Furtifs mmh. et qui expliquait voilà que oui demain on avait deux euh, on avait des grands grands enjeux qui étaient la question de la surveillance. Moi, j'avais appelé ça, euh, pendant le Covid, la bien-surveillance, mmh. parce qu'elle n'est pas nécessairement d'emblée... Euh, – Problématique. Euh, – Voilà, mmh. et, et, parfois les meilleures intentions, mmh. mais c'est vrai, le pouvoir de la norme, qui est un pouvoir absolument euh, terrible, panoptique des réseaux sociaux, euh, donc toute cette question-là, et puis la furtivité qui peut être euh, l'autre grand enjeu, euh, on vient d'en parler, d'autres parlent de sobriété, euh, c'est-à-dire comment on pèse... De la manière euh, sans externa... avec le moins d'externalités négatives possible sur les ressources naturelles avec nos modes de production, de consommation, euh, mmh. euh, d'exploitation des terres, etc. Et comment on fait pour que euh, ça pèse le moins possible bah, on essaye d'être furtif, euh, voilà, d'inventer euh, euh, un, un, une mobilité aussi, ça raconte ça. Oui. Euh, donc voilà, donc on a fait cette charte qui nous paraissait être un, un texte euh, comme d'autres font un manifeste, mais la charte, elle avait d'emblée, je dirais, une vocation applicative.
0: Inventer un rapport au monde, c'est un peu ça que vous oui. nous dites, euh, mais vous insistez tout de même sur dix choses essentielles mmh. sur lesquelles on ne peut pas transiger. Vous dites... Ce qui ne peut pas être volé, en gros, c'est essentiel. Alors, il y a des choses comme la qualité de vie ou la santé physique. Euh, on a, ici, on a été très intéressé par le silence. Peut-être parce qu'on est à la télévision et qu'on parle tout le temps et qu'on a toujours peur du silence à la télévision. Mais pourquoi c'est si précieux, le silence Pourquoi
1: vous en faites une des dix choses essentielles pour être heureux euh, c'est effectivement essentiel parce qu'il y a quatre grandes fonctions, en tout cas, on les, dé on les défend dans ce texte, quatre grandes fonctions euh, du silence. Une fonction, je ne vais pas les dire dans l'ordre, hein, mais une fonction euh, clinique, thérapeutique, c'est-à-dire en fait, ça, ça rend malade <rire> le bruit permanent. Il y a un fardeau, euh, ouais. ce qu'on appelle un fardeau sonore, ça crée notamment des symptômes, des acouphènes, tout ce que vous voulez, mais euh, ça produit une vraie fatigue euh, physique, psychique, etc. Donc, et puis, comme par hasard, Évidemment, la question de la pollution sonore, du fardeau sonore est toujours portée par euh, les plus vulnérables. Donc il y a déjà cette fonction-là. Il y a une fonction cognitive. En fait, on pense mieux à euh, la, la question de l'attention, des régimes de nos attentions. Et Dieu sait si la question de, de l'attention malmenée est une grande question à l'heure d'aujourd'hui. Il y a une question spirituelle. Oui. Le rapport au sacré, euh, le rapport à la transcendance, mmh. en tout cas on a besoin de se recueillir, on a besoin de faire silence. Et puis il y a une question politique qui est qu'en fait le silence c'est aussi l'allié étroit de la parole démocratique. Euh, pour avoir une délibération digne de ce nom, pour parler correctement mmh. les uns avec les autres, ben on s'écoute, on fait silence. Justement pour ne pas faire silence au sens autoritaire du mmh. terme... Oui parce que, bien évidemment, c'est ça en plus, le silence subi. Euh, donc, vous voyez que, en fait, c'est une denrée, bien sûr individuelle, mais en fait, c'est une denrée collective essentielle. Et on le voit, d'ailleurs. Plus il y a de bruit, plus vous avez envie mm. de taper sur votre voisin. Moins Donc, on a, des, en fait, une, une sorte de destinée collective hostile. Mm. Hein, on le voit dans les villes, chaque jour, l'agressivité, la, le, le bruit, etc. Dans tous les lieux euh, communs, ce ne, on ne peut plus être dans un lieu commun public aujourd'hui et penser à des choses importantes. On est immédiatement viré de ce lieu commun. On est immédiat parce qu'on n'a on pas envie d'y rester. Or, bien évidemment, si vous voulez, ce qui fait une démocratie, c'est ces lieux, c'est ces agoras. Et il faut être tout simplement bien dans ces lieux. Donc, oui. le silence, le silence, le silence.
0: Justement, on va quand même continuer à parler oui, <rire> mais, mais, mais on va s'écouter.
1: C'est intéressant que vous parliez, de, vous parliez de politique et de, et de silence, parce que c'est deux mots qu'on qu met rarement côte à côte. Souvent, on a tendance à dire que le débat est quand même le signe d'une bonne santé, d'une bonne vitalité politique et, et, et démocratique. Sauf qu'il y a bien sûr, et vous le disiez, une, une différence entre le débat d'un côté et le brouhaha ou la cohue de l'autre. Je vous prie d'arrêter d'invectiver les orateurs, quels qu'ils soient.
0: Car définir tu peux parler, madame la présidente, la présidente.
1: Qui ont été engagés depuis 2017 Madame Bobono Non mais sérieusement, est-ce qu'on peut s'écouter réciproquement alors, ces ces échanges, il faut sourire. Ils sont heureusement pas représentatifs de tout ce qui peut se passer à l'Assemblée. Il y a du travail oui. beaucoup plus sérieux et apaisé en commission, oui, oui. Euh, par exemple. C'est le moment euh, spectaculaire du, du, du mercredi, on va Bien dire, sûr. où chacun utilise euh, la Sous tribune sport, parlementaire sport en en comme un théâtre. Mais ça raconte quand même quelque chose. Ce théâtre, ce bruit, cette cohue. Euh, or, vous le disiez, le silence pour vous est un outil essentiel euh, de notre démocratie. Comment on réinstaure du silence dans cet espace-là Alors, sincèrement, euh, c'est un, un exemple drôle, hein, sympathique, oui. mais pour le coup, je ne trouve pas problématique. En tout cas, dans l'enceinte du Parlement. Encore une fois, parce qu'il y a des lieux qui renvoient à un certain type d'action. Mmh. Et on le sait très bien qu'au Parlement... Ça se fait ailleurs, ça se fait dans les commissions, ça se fait aussi les députés quand ils vont en lien avec les autres, etc. Et pas nécessairement dans, cette, dans ce grand théâtre oui. où on joue, où il y a le rapport, bien évidemment, à la caméra. Dès qu'il n'y a plus de caméra, en fait, c'est beaucoup plus tranquille, tout tout à fait. Fait. Hein, bon, etc., etc. Donc, il y a un rapport très utilitariste, là, au, au, au brouhaha. En revanche... Le, 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 la manière dont on fait, dont on construit un, un rapport qualitatif au débat là je pense que oui, là, dans toutes les émissions de télévision, c'est pas simple d'avoir un débat qualitatif digne de ce nom et même quand vous faites des, des rencontres, lorsque vous, vous allez dans des assemblées, assemblées autogérées, etc des quantités de conseils de citoyens, et voilà, il y a des règles aujourd'hui à mettre en place pour au contraire essayer de faire que ce ne soit pas simplement si vous voulez, un lieu où chaque Chacun vienne déposer son opinion et que ce soit un vrai lieu qualitatif de délibération. Et dès qu'il y a une délibération, ça veut dire que non seulement on reçoit de l'information, mais je vais pouvoir changer d'avis, je vais pouvoir produire des arguments, je vais pouvoir... Euh, euh, voilà, c'est-à-dire qu'il y a tout un cycle du débat. Et ce cycle du débat, dans ce cycle du débat, il y a la question du silence et
0: de l'écoute. Est-ce que la conséquence, ce n'est pas aussi que celui qui parle le plus fort et davantage entendu à fait, que oui. celui qui ne parle pas le plus fort. Et ça rejoint peut-être certains de vos sujets sur les vulnérables. Les vulnérables qu'on n'entend pas parce qu'ils ne parlent pas très fort.
1: Parce qu'ils ne parlent pas très fort, parce que souvent même ils ne sont, sont pas là du tout. Mais vous avez tout à fait raison. Et indépendamment de celui qui parle le plus fort, celui qui parle bien aussi, tout simplement. Parce qu'on le sait, le, le, le plaidoyer oui. qui est devenu aujourd'hui un des outils les plus importants et c'est une très bonne chose hein, que, que le langage soit non seulement un performatif mais qu'il soit un, dans, dans la démocratie c'est par le langage que nous produisons nos premières actions donc c'est très très important mais c'est vrai qu'au niveau de la rhétorique on n'est pas nécessairement tous au même endroit donc là aussi euh, demain ça pose et la question du silence et de la question de la formation des des élites citoyennes des citoyens, parce que pour moi les élites citoyennes et les citoyens c'est la même chose <rire> c'est-à-dire comment on fait pour sortir le meilleur de chacun d'entre nous pour que nous rentions voilà, dans ce geste, euh, j'espère, commun d'une démocratie continue, comme dit mon camarade Dominique Rousseau, c'est-à-dire voilà, quelque chose qui fait qu'on on, on invente des outils institutionnels. Aujourd'hui, on a des conventions citoyennes, donc euh, demain, on aura d'autres euh, outils pour avoir une, une démocratie beaucoup plus vivante et pas simplement qui se joue au moment du vote.